1: miércoles 17 de junio de 2020 Y arrancamos de nuevo con tu programa favorito Con el programa de Radio Saltalindes Yo soy Juan Gabriel González Y si me lo permite, me encantaría quedarme un ratito contigo Y hacer este viaje imaginario en tren por los pueblos Que conforman este bonito y hermoso proyecto Confieso que te he echado de menos Pero en la vida, a veces... ...es conveniente detenerse... ...parar, analizar lo que estamos haciendo... ...y volver con más fuerza... ...con más energía... ...y aprendiendo de los errores... ...ese es nuestro propósito... ...y te animo... ...te animo de verdad... ...a que te quedes... ...porque este programa... ...merece la pena... ...los pueblos que vamos a visitar hoy son... ...Olvera... ...Cañete... ...Campillos... El Saucejo Teba Martín de la Jara Al Margen Y Alcalá del Valle Así que Vamos a arrancar esta vieja locomotora Que se pone en marcha Nuestra primera parada va a ser en el pueblo de Olvera. Desde allí, nuestra compañera Olga nos envía su crónica. En esta ocasión relacionada con el mundo del deporte y en concreto con el atletismo a nivel adaptado. Adelante Olga y muchas gracias por enviarnos tu crónica.
2: Hola Juan Gabriel y hola a todos los oyentes de Radio Saltalinde. Soy Olga y esta semana os quiero presentar a Reme Medina y José Sánchez. Ellos son dos jóvenes olvereños que nos van a contar cosas muy interesantes sobre ellos y que estoy segurísima que nos van a servir a todos de inspiración. Hola, yo soy José.
3: Hola, yo soy Reme y somos de Olvera.
4: Practicamos los dos atletismos a nivel adaptado. Yo practico las disciplinas de lanzamiento de peso y lanzamiento de disco. ...desde hace ya bastantes años... ...tengo ahora mismo 32 pues desde que tenía unos 15 años... ...y he cosechado distintas medallas... ...a nivel adaptado en campeonatos de España... ...en campeonatos de Andalucía... ...he cosechado varias veces campeón de España... ...campeón de Andalucía...
3: Bueno yo empecé hace un poco menos de tiempo... ahora unos cuatro años que comencé en el mundo del atletismo adaptado... ...y también he cosechado varias medallas... ...a nivel de, de Andalucía y de España... A raíz de todo esto, la gente empezó a preguntarnos mucho qué, qué tipo de adaptación teníamos, qué cómo, cómo las personas que a lo mejor eran ciegas saltaban o corrían, qué cómo era el tema de los guías. Entonces decidimos crear un canal de YouTube para poder explicar todo esto. En nuestro canal eh, abordamos diferentes temas. ¿Como cuáles, José?
4: Pues en nuestro canal abordamos temas de deporte, de nutrición, un poco también de, de diversión también tenemos contenido muy, muy entretenimiento muy sí. diverso sí de entretenimiento eh, la verdad que es una cosa que también tratamos mucho el tema de la discapacidad
5: también, sí, que... hablamos
4: es eh, una cosa que, que notamos que falta mucha información en, a nivel de YouTube y estamos abriendo estamos abriendo una nueva brecha para que la, la gente que quiera y que necesite un poco de información pues en nuestro canal pueda ver que, que se puede hacer una vida normal, que se puede llevar una vida normal y conseguir todos los proyectos que te propongas.
3: Por ejemplo, a nivel de entretenimiento, hicimos también un vídeo a ver cuántos pasos conseguíamos hacer en un día y lo hicimos en la Vía Verde de Olvera, que obviamente es pues, espectacular y la verdad que lo pasamos súper bien. El tema de YouTube es algo que nos encanta, nos gusta un montón hacer vídeos, nos lo pasamos súper bien, estamos creciendo cada vez más. No sé si hemos dicho el nombre, es JR Fitness, uh -huh. que si queréis saber un poco más solo tenéis que suscribiros y ver los vídeos que, que hacemos porque la verdad que es súper divertido. Y creo que muy poca gente a nivel de pueblo se atreve a hacer este tipo de cosas, pues, quizás por el que dirán o porque a lo mejor le da un poco de vergüenza, y lo único que os podemos decir es que si tenéis ganas de hacer algo, de emprender en algún proyecto o lo que sea, que os atreváis, que tiréis para adelante, que lo hagáis porque os lo vaya a pasar súper bien y al final es lo que a vosotros
4: os gusta. Sí, también de decir un poco como en el mensaje que ha dicho Reme que es una cosa a la que le dedicamos bastante tiempo, estamos muy, muy ilusionados, queremos llegar lo más lejos posible y con la ayuda, de, pues bueno, de, de Olvera y de todos los pueblos, de todos los pueblos de alrededor, seguro que, que podemos llegar a muchísima, muchísima más gente, y gracias a este tipo de iniciativa pues la verdad que, que es muchísimo mejor.
3: Así que no olvidad que el canal es Jr Fitness, subimos recetas, subimos temas de auriculares deportivos, de relojes deportivos, eh, subimos temas de entretenimiento a nivel de comida, de cosas de supermercado, eh, de temas de nutrición, eh, vaya, un, Contenido un poco muy de amplio. todo. <risas>
4: La verdad que incluso aceptamos cualquier proposición que nos queréis hacer. Estamos abiertos a cualquier cosa. Muchos de nuestros suscriptores nos han escrito por privado y, y nos han pedido que hagamos un vídeo, por ejemplo, de nuestra máquina de cocina, que hagamos un vídeo enseñando nuestra casa y la verdad que, que aceptamos cualquier cosa. Y
3: bueno, que os animamos a que os suscribáis a nuestro canal JR Fitness, que seguro que os va a encantar. Y también os animamos a que sigáis con este proyecto de... ...para conocer un poco más a los jóvenes... ...de, de toda la serranía de, de Cádiz... ...y os enviamos un beso muy grande desde
4: Olvera... ...y un saludo... ...un saludo y un abrazo y un beso muy fuerte.
1: Esta era la fascinante crónica... ...que nos enviaba Olga desde Olvera... ...desde aquí también... ...muchos besitos y abrazos... ...para Reme Medina... ...y para José Sánchez y vamos a continuar viajando pero no solamente físicamente, sino también en el tiempo nos vamos a ir a ese viejo castillo de Inscani Inscanit en Cañete allí Pedro Castaño nos va a contar la importancia que tuvo y que tiene ese castillo adelante Pedro y muchísimas gracias por enviarnos esta crónica.
6: Buenos días, oyentes de Radio Sartalindes. Soy Pedro Castaño y esta semana, desde Cañete la Real, hablaremos del castillo de Inskanit. Castillo árabe que da nombre a nuestro municipio, que da nombre a Cañete la Real, el cual fue el construido en el siglo IX y tuvo una gran importancia en las revueltas de los mulaydíes contra el Emirato Cordobés, siendo una de las fortalezas que defendía a Omar ibn cabecilla mozárabe, en la ciudad de Bobastro. Hacia el año 1330 fue tomado por el rey Alfonso XI, pasando de este modo a manos cristianas. Porque el castillo quedó desde este momento y hasta el año 1482, más de 150 años, en una zona de frontera entre cristianos y árabes. Lo cual provocó que el castillo de Inskanit cambiase de manos en diversas ocasiones. Que se fortaleciese continuamente y que se levantase una gran cantidad de fortalezas, con intención de dificultar el avance enemigo. Concretamente, Cañete dispone de siete fortalezas entre castillos, torres vigías y arquerías, las cuales son muy recomendables visitar por su enorme valor cultural, histórico, paisajístico, etc. Creo que ahora comprenden mejor el porqué de la ruta de los castillos, ya que nuestra zona estuvo muy militarizada durante cientos de años. Dentro del castillo de Cañete la Real podré, podremos encontrar también el centro de interpretación Los Vigías del Territorio, donde encontraremos piezas de la prehistoria, las distintas civilizaciones que habitaron nuestro municipio, la primera ciudad que Cañete se, se origina fue la ciudad íbera de Ébora. Posteriormente pasó a ser una ciudad romana, la ciudad romana de Sábora, y más tarde Flavia Sábora. Esto ha hecho que desde los íberos hasta el día de hoy nuestro municipio tenga vida, y una gran historia de las que nos sentimos muy orgullosos. Están todos invitados a visitarnos. Puedes hacerlo los sábados de 10 a 2, los domingos y festivos de 12 a 2. Las visitas son gratuitas y en ellas se hace una visita guiada que dura aproximadamente una hora. También pueden visitar uno de los numerosos monumentos que dispone nuestro municipio, con siglos de historia, como son sus numerosas iglesias, conventos, fuentes, casas señoriales, etcétera. Como sabemos, estamos en una situación excepcional y de grandes modificaciones en nuestro día a día por lo que les recomiendo gestionar su visita a través del, de la línea de WhatsApp en el 637021253 donde también podrán hacer reservas fuera de horario y de un modo totalmente gratuito Muchas gracias a todos por oír Radio Línea.
1: Muchísimas gracias amigo y compañero Pedro desde Cañete la Real. ¿Cómo llevas el programa? ¿Te está gustando? ¿Hay algo que cambiaría? ¿Que modificaría? Nosotros queremos conocerte. Queremos que hagas el programa con nosotros. Para eso te vamos a facilitar los diferentes mecanismos, los diferentes medios que tenemos a tu disposición para que nos escribas, nos hagas propuestas y... Conviertas este proyecto cada vez más en el proyecto que a ti te gustaría que fuera. Estamos abiertos a sugerencia y a todo tipo de crítica constructiva. Así que anímate y ponte en contacto con nosotros de la siguiente manera.
2: Para contactar con Salta Lindes puedes hacerlo a través de los técnicos de juventud y deporte de tu localidad o bien en los puntos de información juvenil. También puedes hacerlo a través de correo electrónico. 13saltalindes@gmail.com o bien si es para temas relacionados con nuestro programa de radio saltalindesradio@gmail.com. Estamos también en las redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram. Puedes buscarnos por saltalinde. Estamos en YouTube, iBox e y Spotify, donde colgamos nuestros programas de radio. Puedes buscarnos por Salta Lindes. y no te olvides de visitar nuestro blog salta lindesblogspotcom
1: Continuamos con el programa después de esta parada. Seguimos viajando y nos vamos ahora a Campillos. Desde allí Iván. ...nos va a informar sobre la reapertura de su centro.
7: Hola, muy buenas. Soy Iván, técnico de Juventud de Campillo... ...desde el Centro Canjoven. Esta semana hemos abierto al público el Centro Juvenil. Es cierto que no se ha podido abrir como nos gustaría. Esta semana, a la espera de nuevas normativas... solo está abierta la oficina para consultas con cita previa... ...y llevando de forma estricta las normas de seguridad e higiene. Es una sensación rara el no poder tener el resto de salas del centro abiertas... ...con su habitual movimiento. Pero esperamos que dentro de muy poco se vayan abriendo los límites para poder disfrutar. Ya estamos trabajando para que en el mes de julio se desarrollen actividades culturales, de ocio y formativas, que sin duda nuestros jóvenes merecen y seguramente desean después de tanto tiempo confinado. Para acabar, quiero mandar un saludo a todos mis compañeros y compañeras de Saltalinde que hemos estado en contacto todas las semanas por videollamada. Ya queda menos para trabajar de forma presencial. En los próximos programas seguiremos contando nuevas novedades. Gracias, saludos y seguimos.
1: Muchísimas gracias, Iván, desde Campillos. Desearte toda la suerte del mundo. En esta nueva etapa de vuelta a tu centro de información juvenil, a tu casa de la juventud, a tu camp joven. Y sabemos que Campillo tiene mucha suerte por contar con un técnico como tú. Estoy seguro que los usuarios del centro están de acuerdo conmigo. Vamos a continuar con el programa y nos vamos ahora al saucejo desde allí nuestro compañero Fran al cual le queremos agradecer también por supuesto y como no puede ser de otra forma su colaboración en el programa nos manda una crónica hecho, hecha a un viejo compañero, a un viejo amigo de viaje a Antonio Sánchez al pajarito como lo conocemos mucho desde aquí le quiero enviar un abrazo muy fuerte Antonio sabes que te aprecio y que eres alguien muy importante dentro del proyecto Saltalinde desde sus inicios él nos habla sobre una asociación que tiene que se llama Alviar. Alviar, una palabra de origen andalusí todo esto nos lo va a contar Antonio en su crónica espero que lo disfrutéis, es más estoy seguro que os va a gustar adelante chicos
8: Muy buenas, Antonio. Buenos días. Eh, soy Fran, técnico de Juventud del Saucejo. Hoy tenemos como invitado a Antonio Sánchez, eh, amigo y colaborador del programa, y nos va a contar un poco sobre su asociación y qué es lo que hacen ellos. Bueno, Antonio, ¿cómo surge esta idea que tenéis sobre vuestra asociación? Eh, bueno, sube por, por
9: el conocimiento varios jóvenes Ya nos conocíamos anteriormente y más o menos sabíamos la, las inquietudes de, de cada uno. Y surge la necesidad de, de, bueno, de aprovechamiento, aprovechamiento del entorno en todas sus facetas, sobre todo en lo, lo que a la naturaleza se, se refiere. Y surge ya hace unos años, hace 4 o 5 años, se le titula como arbiar, en el antiguo Andalucía significa manzanilla y surge porque la primera idea que tuvimos es, es bueno, aprovechar las
8: la plantas silvestres y una de ellas era la, la manzanilla e intentamos hacer varias tiendas de, de manzanilla. ¿Quién conformáis vuestra asociación, Antonio? Eh,
9: pues jóvenes de, de Saucejo eh, que nos conocían como ya he dicho, hemos dicho antes y. Y también consumidores, la asociación es que, que tiene varios, varias partes, varios, varios proyectos en sí y cada proyecto pues lo compone un, una serie de, de personas.
8: ¿Cuáles son vuestros objetivos a medio y largo plazo? Bien, pues habría que empezar explicando la asociación en sí, cada uno de, los, de las partes que tiene.
9: La sección es de estudios y aprovechamiento ambientales. La, la parte de, de estudios ambientales, pues nos dedicamos al fin de, de los estudios de sacar datos, como puede ser, por ejemplo, el análisis de las aguas del río Corbone, o análisis de tierra, eh, avistamientos de, de especies. Esa es una de, la, de las partes de ¿no? los estudios ambientales. Mm. Después por el otro está el aprovechamiento ambiental, que entra entra el proyecto uno de los proyectos principales que es la, la huerta con el grupo de consumo que lo que tenemos es una, una huerta donde vendemos la, las cosas en eh, directo en fresco hacemos repartos a domicilio y ahí entra un grupo de consumo donde también pues deciden y, y aportan y colaboran en, en todo lo que lo que es el, el mecanismo de la huerta este como como he dicho antes el, es uno de los de, de las partes más, más importantes de la huerta es el del de proyecto, perdón, es el día a día básicamente del proyecto y los otros pues son pequeños plazos que, que vamos uniendo poco a poco y, y otro entraría un tercer, una tercera parte que, que todavía no se ha desarrollado que es el, el aprovechamiento turístico de, de nuestro entorno. Es decir, las la guías de sendero, guías a caballo, guías por, por nuestro patrimonio, que todavía pues, pues no hemos desarrollado por falta de tiempo. Personas de la asociación que estamos dedicados casi al 100% al, al proyecto y hay otras que, que bueno, pues están vinculados eh, de otra manera, están vinculados puntualmente o son encargados de las redes, encargados de hacer los estudios.
8: Vamos dependiendo. Vamos uh -huh. eh, por lo que veo, uno de vuestros valores que, que estáis trabajando en, en vuestra asociación es el, la lucha contra el despoblamiento rural, ¿no? Es una lucha, aunque no vaya, aunque no vaya en nuestros objetivos, pero, pero claro, directamente
9: todos los días está, estamos luchando contra el despoblamiento rural, estamos aprovechando recursos del entorno rural para, para ofrecerle al mismo entorno rural porque bueno porque creemos que, que es un sinsentido entre otras cosas pues consumir alimentos que nos vienen de, desde muchos kilómetros atrás y pudiéndolos producir
8: nosotros mismos si sí, te quería hacer una pregunta Antonio ¿cómo podemos colaborar con vuestro proyecto?
9: podéis colaborar desde la visita a la huerta que estamos nosotros todos los días desde las 9 de la mañana hasta hasta las 8 de la tarde parando un poco en el mediodía en cuanto a la huerta se refiere participando en el, ...el Grupo Consumo... ...participando también en las actividades... ...ahora con el confinamiento pues... ...con todo del COVID... ...pues han quedado un poco paralizadas... Eh, ...son cosas que no son urgentes... ...y las hemos aplazado ...pero cada vez que, hacer, que hagamos una convocatoria... Pues, ...pues asistir... ...hay varias actividades que tenemos pensadas... ...ya para, para otoño... ...y, y las iremos anunciando... ...y, y participar... En, en, esa, ...en esas actividades... De por redes, pues hoy en día se puede hacer muchas cosas, aparte podemos subir mucho, muchos documentos de, de formación, una formación reglada, pero sí, una formación que, que suele ser bastante útil en torno a las la huertas, a, a las especies que tenemos más cerca en, lo, en los pueblos, a cómo tratar esa biodiversidad y, y divulgando, porque desgraciadamente vivimos en, vivimos en un sistema donde donde todos esos valores son desperdiciados Estamos echando eh, insecticidas en, en los conocidos como FLIR mientras que matamos eh, aviones y golondrinas, que es un, que es un eliminador natural de, de mosquitos y de, y de mosques, de todos los insectos que no suelen perjudicar a los humanos. Ese tipo de, de acciones que se han convertido en comunes, pues desgraciadamente hay que volverlas a poner en valor y hay que volverlas a aplicar
5: poco a poco.
8: Pues muy bien, muchas gracias. No sé Antonio, si quieres comentar algo más sobre vuestra vuestra asociación, te dejo para que, eh, si quieres contarlo, lo cuentes y si no, pues te despides.
9: Sí, bueno, yo conociendo muy bien que funciona Zatralinde, nuestro proyecto también abarca a otros municipios, estamos colaborando con, con personas de Pueblo de Cerro, de Ronda, de Osuna, eh, de también, y es un proyecto integrador. Es un proyecto bastante amplio, nuestro principal proyecto básicamente es una huerta donde vendemos lo que tenemos y también colaboramos con, con gente de alrededor que está produciendo prácticamente igual, igual que nosotros, sin venenos sin químicos unos productos ecológicos y, y por otro lado pues también hacemos, hacemos muchas cosas por la naturaleza y nada más, animaros a todo el mundo a que intentéis consumir en vuestros pueblos productos producidos por personas de vuestros pueblos con todo el cariño sin químicos y venenos que afecten a la naturaleza y a nuestra salud. Y bueno, y mandar muchos ánimos a las personas que trabajan día a día en Sartalinde, un proyecto que, que es muy necesario para, para nuestro entorno. Sin más, agradeceros a todas vuestra entrevista y nos veremos pronto en la actividad. Y tendremos
8: que colaborar muy pronto con Sartalinde también. Y Antonio, para saber más y buscar en internet, ¿dónde podemos hacerlo? Sí, bueno, estamos en, en Facebook y en, y
9: en los blogs. Con como Albizar, Grupo de Estudios Ambientales, uh -huh. tanto en Facebook como en Blogger, y después estamos también en las redes de Instagram y las otras redes sociales como Huerta los Novales.
8: Pues nada, muchas gracias Antonio, y que vuestro proyecto siga creciendo como lo está haciendo día a día.
9: A vosotros, muchísimas gracias. Saludos.
1: Esos eran Fran y José desde el Saucejo. Enhorabuena por eh, enviarnos esta crónica tan acertada en estos tiempos que corren. Vamos a continuar con el programa y viajamos ahora en este tren imaginario rumbo a Teba. Desde allí el ayuntamiento ha tenido bien... ...colaborar con los jóvenes estudiantes... ...que se van a presentar a las pruebas... ...de EBAU... ...la Antigua Selectividad... ...desde ahí... El, el ...Alonso, que es quien nos envía la crónica... ...nos cuenta... ...que... ...el Ayuntamiento va a lanzar... ...una campaña... ...para pagarle a todos los estudiantes... ...las tasas... ...para hacer... ...esta prueba... ...gracias Alonso... ...por enviar nuestra crónica... Y enhorabuena al Ayuntamiento de Teba por esta iniciativa. Os dejo con ellos.
5: Buenas tardes, oyentes de Saltalinde. La crónica de esta semana de Teba va dirigida a todos los jóvenes estudiantes de nuestro municipio. Durante los días 7, 8 y 9 de julio, miles de alumnos están llamados a someterse a la EBAU prueba obligatoria para acceder a la universidad, pues desde el ayuntamiento se pretende que ningún joven pueda quedarse fuera de la universidad por el hecho de no poder afrontar el pago de dicha prueba. Por ello, un año más, TEBA quiere acercar a los estudiantes a la universidad a través de la consignación económica de la tasa pública para realizar la prueba de acceso a la universidad. La cuantía de estas ayudas será del 100% de la tasa de la prueba, la bonificación estará dirigida al alumnado de bachillerato o equivalente que presenten las notas finales de curso y la nota de acceso a la universidad en el ayuntamiento. Además, los interesados deberán presentar la siguiente documentación. Fotocopia del pago realizado de la prueba, certificado de la nota obtenida y documento bancario. Próximamente, publicaremos los plazos para presentar esta documentación. Un saludo y mucha suerte para todos.
1: Muchísimas gracias Alonso por tu crónica y por supuesto el reconocimiento al Ayuntamiento de Teba por una iniciativa tan necesaria como esta. Vamos a continuar con el programa y viajamos ahora hacia Martín de la Jara. Allí nos espera Ramón y Ramón en esta ocasión nos va a dar una información general sobre las distintas convocatorias que hay de grados de FP. Creo que es una información muy útil y os animo a que la escuchéis con atención.
10: Bienvenidos todos y todas a esta vuestra radio, Radio Saltalindes, en esta nueva etapa que empezamos. Desde Martín de la Jara llevamos ya unos días bastante liados con el tema de las convocatorias que se han abierto para estudiar grados de formación profesional y demás. Y como sabemos que esto es extensible a todos los jóvenes de Radio Saltalindes, todos los pueblos de Saltalindes, pues vamos a enumerar aquí una serie de convocatorias que ya están abiertas, que queremos que les va a resultar... ...interesante y necesaria en, en muchos casos... ...a los jóvenes de nuestros pueblos. Empezamos en primer lugar con las convocatorias de grado medio y superior... ...que ya se han abierto. Os queremos comentar que la fecha que se han abierto de las solicitudes para primer curso, son del 15 al 30 de junio. Las solicitudes para segundo curso son del 25 al 30 de junio. Eh, esto es tanto para grado medio como para grado superior. En el blog Jara Joven podéis encontrar todos estos cuadros y podéis mmm, bichearlo y además os hemos dejado los enlaces para que podáis directamente entrar en las páginas de la junta y comprobarlo todo, en repasar los estudios, las asignaturas, etcétera, etcétera. Lo siguiente de lo que os vamos a hablar es la oferta parcial diferenciada. Eh, os explicamos un poco de qué va esto. La oferta parcial diferenciada es la formada por los módulos profesionales de ciclos formativos de grado medio y superior que se cursan de forma modular en los centros educativos. Son enseñanzas destinadas sobre todo a mayores de 18 años y se pueden hacer en tres modalidades, presencial semipresencial y a distancia Para estos estudios eh, ahora mismo están eh, los plazos abiertos y termina el plazo el 25 de junio A continuación vamos a hablar del IEDA de la oferta educativa del Instituto de Educación a distancia de Andalucía en el IEDA se pueden estudiar la ESO para adultos, el bachillerato, el curso de preparación para la prueba de acceso a grado superior, el curso de preparación para las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años, tres ciclos formativos de grado superior completos, que serían administración y finanzas, agencias de viaje y gestión de eventos y guía, información y asistencias turísticas. Ya digo que estos son tres cursos completos que es distinto a lo que se puede estudiar en oferta parcial diferenciada, aunque también eh, en ambos casos se puede hacer a distancia. Por último, comentaros que también en el IEDA se pueden estudiar idiomas. Eh, su oferta eh, abarca el inglés, el francés, el alemán y el chino en distintos niveles. Los plazos que tiene abierto el IEDA son del 15 al 30 de junio para la presentación de solicitudes y el 1 y el, del 1 al 10 de septiembre sería la matriculación. En el caso de los tres grados superiores que he mencionado antes, eh, los plazos son del 10 al 25 de junio. Finalmente comentaros que para las pruebas de acceso a grado medio y superior la presentación de solicitudes eh, estará abierta del 22 de junio al 3 de julio y los exámenes serán el 7 de septiembre. Pues eso es todo por hoy. Esperamos que esta información os sea de utilidad y os remitimos a vuestros técnicos municipales pues, si tenéis algún tipo de duda que resolver. Por nuestra parte, nos despedimos ya, deseando que paséis una buena semana.
1: Muchísimas gracias Ramón... ...por esta información tan importante... ...que has tenido bien... ...en compartir... ...con toda la audiencia... ...a continuación... ...vamos a seguir viajando... ...y nos vamos... ...con destino... ...al margen... ...desde allí... ...Eli... ...nos envía... ...una crónica... ...muy, muy especial... ...yo os pediría por favor que os concentrarais en sus palabras en el mensaje que transmite ¿os atrevéis?
11: Soy Eli, Eli Goma Eli Goma en las redes sociales, también pues desde que soy madre, mucha gente me conoce como Eli, la madre de Tiago y de Romeo, pero mi sello de identidad, como me conocen a donde quiera que vaya y donde yo me presento, es Eli la Pitarra. Mi vuelta al pueblo coincide con aparcar mi trabajo en Málaga debido a mi embarazo gemelar. ...que por entonces casualmente pues también estudiaba un máster de atención a necesidades educativas especiales... ...que había surgido la necesidad a raíz de mi trabajo y quería formarme en esta rama. Cuando sospecho que a uno de mis hijos su desarrollo evolutivo no coincide con los hitos que se esperan en estas edades... ...por mis estudios y también por mi experiencia profesional... Yo ya sabía lo que había, yo sin duda sabía que era un trastorno de la comunicación y el lenguaje, pero siempre tienes la esperanza de que, como he dicho anteriormente, eso no te toque a ti. El primer vídeo que vi cuando sucedió esto, pues fue Playa y montaña, que es un corto de Emilio Aragón, es precioso, lo recomiendo 100%. Y bueno, ves que todo el viaje que tú te planteas, las expectativas que tú te haces, pues... ...se pueden ir por otro camino... ...y no significa que ese camino sea peor... ...simplemente tienes que aprender... ...y tienes que ver lo maravilloso que es eso... ...cuando aceptas como es cada persona... ...cuando conoces profundamente el respeto... ...comienzas a ser feliz... ...y a querer a las personas tal como son... ...y a dar gracias porque han venido a tu vida... ...a enseñarte cosas que... ...si no fuera de esta manera... ...pues sería imposible aprender... ...este pequeño resumen es importante... ...para conocer las raíces de mi proyecto social... Este año, con la entrada de mis hijos al colegio, pues tenía un proyecto precioso para, para celebrar el día 2 de abril, que es el Día del Trastorno del Espectro Autista. Claro, como llegó COVID, pues no pudimos llevarlo a cabo en el colegio presencialmente. Entonces, pues cambiamos el proyecto y se me ocurrió la idea del vídeo del personaje original de Corazón Azul. Y claro, una vez hecho, pues nada... Dije, porque no lo utilizo para darle visibilidad a, a, al trastorno, al autismo. La sociedad pues necesita estas cosillas. Así que nada, como tuvo una buena repercusión social entre conocidos, amistades, familia, pues nada. Dije adelante y, y nada. Y entonces de ahí nació mi blog Serendipia Corazón Azul. El nombre de serendipia, la palabra serendipia, hace referencia a un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera accidental, casual o que se está buscando otra cosa distinta. Y esto es lo que me pasó a mí con el trastorno del espectro autista. Corazón Azul, que es un personaje original inventado para darle vida a un niño con TEA, viene a contarnos cómo se siente y qué es lo que se necesita encontrar en la sociedad actual. En el blog, que está en continua construcción, podemos ver contenidos de capítulos originales de Corazón Azul. Está en construcción pues porque tengo un apartado de apps, de aplicaciones, a raíz de una formación que he hecho y estoy confeccionando un libro que cuando lo termine pues, lo publicaré. También tengo un apartado de Supercapaces, que es un programa que trata la diversidad funcional infantil desde el punto de vista familiar, maravilloso el programa, que animo a todas a verlo porque dura 30 minutos los viernes a las 10 de la noche y se emite en el canal Málaga. Quiero llegar a emocionar a todas las personas, quiero que por sí solas pues digan ¡Ay, aquí está el capítulo! Voy a verlo, voy a son muy cortitos, son fáciles de entender y de ver, así que pues ese es el objetivo que tengo yo con los capítulos de, de Corazón Azul. Me siento muy afortunada de la serendipia que me ha ofrecido el TEA, y animo a toda persona que tenga alguna adversidad a que la convierta en un aprendizaje para su vida. Nunca vamos a poder elegir las circunstancias que nos toca vivir en la vida, pero sí la actitud positiva para enfrentarla. Y eso solo depende de cada una de nosotras. Si tienes la suerte de ser diferente, no cambies nunca.
1: Muchísimas gracias, Eli, Chema, Chema y Eli, en primer lugar por la crónica, y segundo, y más importante, por su contenido. Enhorabuena, Eli, por lo que es Serendipity, azul y lo que significa. Adelante, compañera. Vamos a continuar con el programa, y ahora toca ya el último pueblo, que no es otro que el pueblo en el que me encuentro, Alcalá del Valle desde aquí nos llegan muy buenas noticias y las noticias no son otras que los centros educativos de este pueblo los dos colegios y el instituto han sido reconocidos por la Junta de Andalucía como Comunidad de Aprendizaje se da además la circunstancia de que es el único pueblo a nivel estatal que tiene este reconocimiento. Pero para saber qué es exactamente una comunidad de aprendizaje, vamos a hablar con una de las coordinadoras con Remedios Lobillo y con uno de los voluntarios, con un joven que se llama Alejandro Lorenzo.
0: Buenas, soy Remedias Lobillo, coordinadora del proyecto de comunidades de aprendizaje de un colegio de Alcalá del Valle. Os voy a explicar un poco en qué consiste este proyecto. Una comunidad de aprendizaje, como su nombre indica, es hacer comunidad. Esto se consigue dentro de las escuelas, abriéndolas al pueblo y permitiendo la participación de las ciudadanas y de los ciudadanos en las dinámicas de clase. ¿Cómo podemos conseguir esta participación sea efectiva. Lo conseguimos a partir de la colaboración del voluntariado. Este voluntariado está dentro de las clases realizando distintas actuaciones, desde grupos interactivos, tertulias dialógicas, tutores o tutoras voluntarios, bibliotecas tutorizadas, abuela cuentos. Imaginaros un alumno o una alumna que se va quedando desfasado en clase. Y su tutora voluntaria se sienta al lado de él y le ayuda en la tarea de manera personalizada. Evidentemente, este alumno va mejorando. O imaginaros una clase de 28 alumnos y alumnas en las que se hacen actividades de aprendizaje innovadoras, lúdicas y manipulativas. Gracias a estos rincones, que están supervisados por los voluntarios y voluntarias, se pueden llevar a cabo este tipo de actividades. Al igual ocurre con las tertulias, podéis ver a un grupo de alumnos y alumnas leyendo un fragmento, por ejemplo, de la odisea, y debaten entre ellas de forma igualitaria. Voluntarios, voluntaria, maestros, maestras, alumnos y alumnas se sientan en círculo, se miran, se expresan, sienten y dicen qué es lo que opinan, respetándose siempre. Todas estas actuaciones garantizan una mejor atención a la diversidad. Yo soy maestra de pedagogía terapéutica y he podido presenciar una mejoría en la calidad educativa del alumnado en su conjunto, pero aún más de aquellos y aquellas que presentaban mayores necesidades. Está claro que una comunidad de aprendizaje es el medio para alcanzar esos sueños que padres y madres ...tenemos en relación a la educación de nuestras hijas e hijos en las escuelas. Por eso yo animo a los pueblos de Saltalinde... ...que comiencen esta aventura en sus escuelas también. Y si puedo, humildemente, les ayudaré en este camino. Saludos desde salcala del Valle.
1: Buenas, yo soy Alejandro Lorenzo... ...y yo soy voluntario del Seis Manuel Portales Garrido... ...participo semanalmente en la Biblioteca Tutorizada una hora de 4 a 5 los martes y algunas veces voy los jueves también cuando no puede algún compañero pues yo voy y lo sustituyo y me gusta mucho porque enseña y ayuda a los alumnos pues, a reforzar la materia que estén dando y la verdad que allí lo pasamos genial y, y un rato muy divertido y todo aquel que quiera participar bienvenido sea eh, mientras, más seamos, mientras más voluntarios seamos mejor Llegamos al final del programa número 15 de Radio Saltalinde. Espero de verdad, y hablo en nombre de todos y cada uno de los que hemos hecho posible este programa, que el mismo haya sido de tu interés, que lo hayas pasado bien y hayas aprendido. Si es así, nosotros nos sentiremos muy, muy orgullosos porque esto tendría sentido. Quiero terminar el programa recordándote las diferentes formas que existen para que te pongas en contacto con nosotros y pongas tu granito de arena y aporte aquello que consideres que le falta a este programa sin más me despido un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en el próximo Inglés. ha sido un placer yo soy Juan Gabriel González
2: para saltalindes puedes hacerlo a través de los técnicos de juventud y Deportes de tu localidad o bien en los puntos de información juvenil también puedes hacerlo a través de correo electrónico 13 3 gmail.com o bien si es un tema relacionado con nuestro programa de radio lindes radio gmail.com estamos también en las redes sociales twitter facebook Puedes buscarnos por Santa Lima. Estamos en YouTube, Evox y Spotify, donde colgamos nuestro programa de radio. Puedes buscarnos por Santa Lina. No te olvides de visitar nuestro blog, salta-lindas.org,